0: Puis un autre piège, selon moi, c'est de raisonner au feeling, tu vois, à la perception. Mais comme on est des métiers créatifs, des métiers comme ça, où on travaille à la sensation, où on veut cette liberté, cette flexibilité, on a tendance à se dire qu'un side project, c'est pas forcément pertinent de le circonscrire, tu vois, de le délimiter. Mais il faut pas oublier qu'on est des entrepreneurs.
1: Bienvenue dans le créatif vendeur le podcast 100% consacré à la vente et au marketing B2B pour les professionnels des métiers créatifs. Je m'appelle Pedro Mendez-Santos. Je suis coach, formateur et consultant en développement commercial et aussi un esprit créatif incorrigible. J'ai créé ce podcast pour documenter une enquête personnelle que j'ai décidé de mener afin de trouver une réponse définitive à cette question. Qu'est-ce que les entrepreneurs créatifs doivent faire aujourd'hui pour se démarquer de leurs concurrents, avoir un flux régulier de missions et se faire rémunérer à leur juste valeur Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Créatif Fondeur. Quand on est créatif de métier ou d'esprit, il y a peu de choses que l'on déteste autant que la monotonie. Faire toujours les mêmes choses, arrêter d'explorer de nouvelles voies et de se donner de nouveaux défis, tout ça se trouve aux antipodes même de ce qui signifie être créatif. Ainsi, nombreux sont les créatifs freelance ou solopreneurs qui développent des projets en parallèle de leur activité principale, euh, soi-disant plus euh, routinière. Ces projets parallèles, souvent connus par le terme équivalent en anglais «« side projects » sont des projets euh, plutôt personnels et normalement liés à un nouveau concept de produit ou de service euh, qu'ils souhaitent développer. Et quand on dit développer, on dit aussi vendre. Dans cet épisode, je me suis justement intéressé à la psychologie spécifique de ces side projects. J'ai donc décidé de décortiquer un exemple concret et de plonger dans les coulisses d'un side project créatif tout récent. Pour ce faire, j'ai invité euh, Nathalie D'Europe, euh, UX designer professionnelle et fondatrice de La Station, un projet novateur de coworking virtuel pour freelance et qui avait été lancé depuis trois mois au moment où on a enregistré cet épisode et auquel elle dédiait déjà au moins 50% de son temps dans la semaine. En une heure de conversation, on a discuté sur ses motivations derrière le développement de son site project, les stratégies qu'elle a mises en œuvre pour le développer, le promouvoir et le vendre, les bonnes pratiques pour concilier son side project avec son activité principale du UX designer et les pièges à éviter, euh, selon elle, euh, lorsqu'on envisage de transformer à terme son side project en activité principale, ce qui est son cas. Sans plus de transition, je te propose d'écouter ma conversation avec Nathalie d'Europe. <rire> Bonjour Nathalie. Bonjour Pedro. Écoute, merci encore une fois d'avoir accepté l'invitation pour mon humble podcast, c'est un plaisir de t'avoir ici. Alors, euh, il, y a, il y a un sujet central, comme j'ai dit dans la petite introduction que je voulais parler avec toi, c'est euh, ton projet du coworking virtuel, euh, mais je voulais l'attaquer sur deux angles, donc un premier angle euh, justement sur pour que tu puisses dire comment c'est de gérer et de, de développer un, un projet parallèle à côté de, ta, de ton activité principale créative. Et la deuxième, je voudrais discuter un peu avec toi sur l'expérience elle-même, parce que puisqu'elle s'adresse aux freelances, dont, dont beaucoup de créatifs, et donc euh, il y aura pas mal de choses à discuter. Mais avant qu'on commence, comme je fais d'habitude, je vais te demander si tu veux te présenter Juste pour mettre un peu de contexte dans notre conversation, d'où tu viens, euh, où tu vas, euh, voilà. Et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui
0: bah Déjà, merci à toi de m'inviter dans ton podcast, c'est une première pour moi. Donc, euh, c'est un chouette exercice. Et bah, pour me présenter, euh, je pourrais te dire que sur le papier, en fait, j'aurais jamais dû être UX designer. Et, euh, et j'ai envie de commencer comme ça, parce que si je reprends un petit peu euh, d'où je viens... Mmh. j'ai commencé par des études scientifiques et ensuite j'ai fait une école de commerce euh, de laquelle je suis sortie diplômée en finance et en comptabilité et pourquoi je dis que sur le papier du coup j'aurais jamais dû être ex-designer bah, en fait j'ai commencé ma carrière pro euh, dans un cabinet d'expertise comptable et de commissariat au compte donc moi ce que je faisais c'est que j'étais auditrice et puis j'allais dans des entreprises donc de la petite PME euh, à, à la société cotée en bourse puis j'allais regarder ce qu'il y avait dans leur compte dans la compta et puis, je leur disais, grosso modo, si les comptes étaient conformes, etc., et qu'ils pouvaient être certifiés. Mais, euh, ce qui me plaisait le plus dans mon métier à cette époque, c'était les projets qui touchaient aux outils informatiques du cabinet, en fait. Tout ce qui consistait à retravailler nos fichiers de travail, notre logiciel métier, à le paramétrer, etc., et en fait, à bosser pour des projets internes. Et J'étais douée là-dedans, euh, mais bon, ce n'était pas ma fiche de poste, quoi. Donc ensuite je suis partie du cabinet, j'ai travaillé un petit peu dans une multinationale tu vois là où j'étais un petit peu à cheval encore entre comptabilité et puis euh, tous ces métiers de conception, un petit peu d'interface, conception logicielle, donc j'étais encore à cheval entre les deux, euh, et là je me suis un petit peu plus éclatée, mais tu vois j'avais ce petit, euh, ce bourdon dans la tête, tu le connais je pense ce bourdon oui, oui. Oui, oui, c'est l'appel de l'entrepreneuriat, <rire> on est d'accord
1: ça, ça nous arrive à tous un jour, je pense, en tout cas à ceux qui <rire> écoutent à ce podcast, oui. Et
0: bien, bah, tu vois, j'avais ce besoin d'assumer franchement ma reconversion, d'être mon propre patron et puis de travailler en full remote. Je pense que c'est vraiment euh, les trois besoins que j'avais à tout prix besoin de satisfaire à cette époque et, euh, et qui faisaient que dans mon quotidien professionnel, je n'étais pas du tout à l'aise. Du coup, je me suis lancée dans cette aventure, euh, sans chômage, euh, sans attendre. Je me suis formée en autodidacte, j'ai cherché des missions, j'en ai trouvé. Mais euh, j'ai aussi fait connaissance avec le tsunami de l'entrepreneuriat. Peut-être que lui aussi, tu le connais. <rire> tu,
1: si tu l'appelles un tsunami, euh, pourquoi tu l'appelles tu un, un tsunami de l'entrepreneuriat
0: ben, On pourrait dire que, tu vois, quand tu te lances dans ton activité... Euh, tu, tu fais tout un tas d'efforts pour développer ton business, pour travailler ton positionnement, ton offre. Et ça, c'est la partie un petit peu euh, tremblement de terre, tu vois. Et donc, après ce tremblement de terre, tu as un petit peu la mer qui se retire, dans le sens où tu peux avoir plusieurs semaines, plusieurs mois avant que les effets commencent à se faire sentir, tu vois, de, de, de tout ton travail, de tout ce que tu fais. Puis ensuite, la mer, elle revient, tu vois. Et elle revient... Euh... En pleine face, parfois, une vague de 10 mètres de haut, un mur d'eau, tu vas te retrouver sous l'eau potentiellement avec deux ou trois missions en même temps, des choses que tu n'as jamais faites. Donc là, tu t'es pris la vague. Et puis la mer, ensuite, elle se retire à nouveau. C'est ça, le tsunami. Et là, quand elle se retire à nouveau, euh, potentiellement, quand tu es entrepreneur, en fait, ça peut se transformer en une marée basse, tu vois, interminable, en fait. Tu peux te retrouver, et moi, ça a été mon cas, plusieurs mois, à zéro euros de chiffre d'affaires, et, et c'est un véritable tsunami. Et je trouve que ce tsunami, il est un peu euh, compliqué quand tu es seul. Et, et finalement, euh, l'entrepreneur, il est très vite seul. On glisse dans une solitude, on s'en rend pas compte. Euh, les premières semaines, les premiers mois, peut-être même qu'on s'y complète dans cette solitude, tu vois. Et on, on se prive un peu de, de tout le soutien euh, technique, euh, euh, le soutien technique des gens qui font la même chose que toi le soutien moral des gens qui vivent la même chose que toi. Tu te prives aussi d'intelligence collective, d'opportunités business. Donc, tu vois, ce tsunami, combiné à de la solitude, euh, c'est ce que je trouve qui est le, le plus difficile à aborder dans l'entrepreneuriat. Et du coup, moi, en fait, j'ai eu besoin de casser cet isolement. Et donc, euh, j'ai testé, tu vois, des espaces de coworking physique euh, que je trouvais hors de prix et dans lesquels j'avais la sensation de perdre en confort. J'ai testé aussi des événements en présentiel, tu vois, dans lesquels je n'étais pas forcément à l'aise. Il euh, y a tout cet aspect un petit peu euh, façade, euh, paraître, où tu, tu joues un petit peu un rôle. Euh, donc, je ne me retrouvais pas là-dedans. Et puis, j'ai commencé à réseauter sur LinkedIn. Et là, je me suis beaucoup plus amusée. Euh, j'ai fait aussi, tu sais, ce qu'on appelle tous les cafés virtuels. Ben, on en a fait un oui. ensemble, nous, quand on s'est rencontrés. Tout à fait. Euh, les groupes de discussion. Et ça, ça ne comblait pas tout. Mm -hmm. Et donc, où est-ce que je suis arrivée là où j'en suis aujourd'hui ben, Finalement, c'est ça, ce tsunami de l'entrepreneuriat la solitude, une exploration pour casser cette solitude. Et puis comme je n'arrivais pas à trouver complètement euh, quelque chose qui, qui me convenait pleinement, qui me permettait de me sentir vraiment bien entourée, tu vois, de gens qui font vraiment partie de ton entourage professionnel, eh bah, ben, j'ai décidé de développer moi-même quelque chose. Et j'ai développé le coworking virtuel et une communauté qui repose sur ce socle très puissant, en fait, de travailler ensemble sur notre, euh, notre journée professionnelle, sur notre temps de travail, et finalement, j'ai enfin résolu l'équation, tu vois. L'équation, euh, je suis travailleur indépendant, freelance, solopreneur, mais j'ai des collègues de bureau, et puis, sans sortir de chez moi. Et c'est moi qui ai façonné l'expérience utilisateur de tout ça.
1: D'accord, d'accord. Bon, effectivement, là, tu as fait le pont. Euh, qu on ouais. a, on, ceux qui nous écoutent auront bien compris euh, Donc, le lien entre... Donc, première chose, euh, juste pour qu'on soit d'accord, c'est-à-dire que tu n'es pas venu du design, c'est le design qui est venu euh, vers... Tu as découvert le design à partir de ton travail normal en entreprise, en fait. C'est ça, à la base, ton background c'est ça, Exactement. Point. Donc voilà. Donc voilà, en fait, tu as vu le goût pour le design, le goût pour euh, l'ergonomie, les... pour euh, les outils, dans le temps que tu étais en entreprise. Et en même temps, en ayant le petit bourdon, comme tu disais, de l'entrepreneuriat, les deux ensembles ont fait en fait que tu t'es lancé, de... dans si tu veux, du tsunami de l'entrepreneuriat, mais aussi dans le tsunami de, euh, de l'ododidacticité. Je ne sais pas si c'était... <rire>
0: <rire> l'autodidacticité
1: donc, voilà donc comme beaucoup de designers ou X et d'autres créatifs en fait ouais. tu as euh, tu es venu surtout par la voie de, de l'autodidacte même certainement tu t'es formé aussi euh, voilà et en fait c'était l'expérience notamment euh, de, de de la solitude dans l'entrepreneuriat qui t'a motivé oui. pour euh, pour le co coworking virtuel Rep euh, Posons les choses dans le contexte, chère Nathalie. Donc, on a eu quelques discussions avant, bien entendu, avant cet entretien, mais j'aimerais bien que ce soit clair. On a eu le Covid. On a eu tous le Covid. Le Covid, euh, c'était une phase euh, qu'on a découvert la valeur du distanciel, euh, du digital, euh, y compris pour des métiers qui n'avaient jamais vécu ni le distanciel, ni le digital. Euh, donc, en fait, ton projet... Comment est-ce que, est que tu t'es encadré comme, En quoi est-ce que le Covid et l'expérience de l'épidémie, en fait, elle t'a donné cette idée ou C'était dans quelle période C'était dans cette période C'était après juste, à, juste avant
0: Alors oui, le, le Covid, pour moi, ça a été un gros déclic puisque c'était le moment où je basculais euh, du cabinet dont je t'ai parlé à cette multinationale. Et en fait, dans la multinationale, j'ai commencé mes deux premiers mois en chômage partiel. Donc, euh, mon contrat était un petit peu en stand-by et ça m'a laissé du temps pour réfléchir. Du temps pour réfléchir, déjà pour me dire que je voulais quitter Paris, quitter la région parisienne, donc un déménagement qui se profilait. Et puis sur le plan professionnel, euh, je me suis dit qu'il fallait que cette prochaine expérience me permette vraiment de me rapprocher euh, de ce travail de design. Vraiment, je voulais travailler sur des projets où on concevait des outils, et surtout des outils métiers, donc pour les travailleurs, euh, des outils qui font gagner du temps aux gens et que ce temps, ensuite, on peut réutiliser, bah, soit pour travailler, soit pour sa vie personnelle, pour le passer avec sa famille. Et donc, j'avais cette attente-là. Et j'ai commencé à travailler dans cette multinationale, en télétravail, à 100%, puisque c'était le confinement, et j'ai rencontré mes collègues à distance. Pour la première fois, j'ai rencontré des gens avec qui je travaillais au quotidien, euh, sans les avoir vus en chair et en os, euh, et, et c'était une, une expérience assez déroutante, parce que... Euh, bah dans mon équipe, on était trois à travailler vraiment toujours ensemble et puis on avait allé entre 25 et 40 ans. Quoi. Donc, tu as eu cette étape un petit peu bouleversante, en même temps j'avais de grandes attentes et puis j'arrive dans un modèle un petit peu nouveau où on bosse complètement à distance et on s'est pas vu avant quatre mois. Quatre mois qu'on a commencé à, à travailler ensemble avant de se voir pour la première fois. Et donc, Déjà, ça a révolutionné quelque chose dans le sens où j'ai compris que c'était possible de rencontrer des gens à distance, de créer des liens, des liens affectifs, mais aussi évidemment des liens professionnels, euh, pour développer un esprit d'équipe, et ça c'était une révolution. Et donc dans cette multinationale où j'étais, comme je t'ai dit, à cheval un petit peu entre de la comptabilité puisque je travaillais pour les services comptables du groupe, en fait, et j'aidais à améliorer leurs outils, leurs conditions de travail. Et je me suis rendu compte que ça me passionnait, ce travail-là. Et c'est là que le bourdon, il a frappé au bout d'un an. Au bout d'un an où j'avais fait un petit peu le tour de tout le métier, euh, de la conception logicielle un petit peu, parce qu'on a travaillé avec un éditeur de logiciel à ce moment-là. Là, ça a frappé. Et là, j'ai ressenti le besoin de partir d'un environnement où pourtant je me sentais merveilleusement bien. J'avais tout, j'avais le salaire, j'avais les conditions de travail, j'avais une équipe géniale, mais il fallait que j'aille entreprendre.
1: Mmh. Mmh. Donc, ça, c'était euh, exactement, c'était euh, en quel moment C'était il y a, tu l'as dit
0: Ça, c'était en 2021.
1: 2021, ok, 2020-2021. On, on était en plein Covid, du coup, carrément encore oui. dans, dans, dans cette période-là. Donc, entre-temps, le projet euh, en question, donc le coworking, il est plus récent, c'est ça Donc, tu l'as commencé ouais. il y a…
0: début 2023.
1: Donc, début, donc voilà, encore cette année qu'on est en train d'enregistrer. De, donc, je voulais, si, si tu es bien, bien d'accord, juste, de, puisque euh, un des sujets, c'est justement qu'est-ce qui nous motive euh, et le processus pour… Euh, être dans un side project, dans un projet parallèle. Donc, toi, tu as commencé à faire du Wix euh, à ton propre compte. Donc, pour, euh, tu peux parler un petit peu de ta clientèle, comment tu trouvais tes clients. Et en fait, à partir de quel moment est-ce que tu as pris la décision justement de passer euh, à ton projet parallèle euh, et à occuper une partie de ton temps là-dessus
0: Alors déjà, quand j'ai démissionné de cette multinationale, je me suis tout de suite mise à mon compte. C'est-à-dire reconversion franche, tout de suite j'ai pas attendu de me sentir suffisamment formée, suffisamment tout ce que tu veux quoi. Pour une fois j'ai pas attendu. J'ai démissionné, deux jours plus tard, ma... mon entreprise elle était créée, j'avais mon numéro SIRET et j'étais à mon compte. Et mon premier client en fait je l'ai trouvé assez rapidement. Euh... J'ai postulé à une offre en CDI, je cochais vraiment toutes les cases et l'entretien je l'ai passé avec le dirigeant. Ça s'est hyper bien passé et à la fin de l'entretien, je lui dis que bah, je venais de me mettre à mon compte ce qu'il était intéressé par une autre forme de collaboration. Et en fait, c'était un éditeur de logiciels euh, pour les métiers comptables. Tu vois. Donc, donc, ça recoupait en fait, avec mon expérience passée. Il s'attendait pas forcément à ce que j'ai fait mes preuves dans l'UX Design. Eux, ce qui les rassurait, c'est que je connaissais les métiers comptables. Donc là, pour le coup, je considère que j'ai eu de la chance. J'y suis allée en même temps un petit peu au culot parce que j'ai postulé une offre d'emploi en CD alors que oui, je bossais oui. à mon compte. Mais en même temps... Je cochais toutes les cases. Donc là, ça a été facile. Par contre, après, ça a été un petit peu plus compliqué. Je me suis cherchée, j'ai remis en question plusieurs fois mon positionnement, mes offres. Mmh. Je pense mmh. qu'on passe tous par là. Tout à fait. Euh, et j'ai exploré pas mal de choses. Ce qui a ensuite fonctionné par la suite, ça a été un petit peu de prospection, des recommandations de mon réseau, d'où l'intérêt de bien s'entourer et puis plus récemment une stratégie de contenu LinkedIn mais là c'est quelque chose euh, LinkedIn que j'ai amorcé euh, en octobre 2022 tu vois donc c'est encore récent là ça fait euh, mmh. même pas un an mmh. et, et donc pour trouver mes clients euh, tu vois j'ai exploré pas mal de choses
1: D'accord. Et donc, en fait, c'est-à-dire en fait, que LinkedIn, tu as commencé à explorer. Euh, on a eu un expert de LinkedIn qui a parlé déjà ici dans le podcast, euh, M. Alexis de Maconga. Euh, et donc, euh, on a largement parlé de ce sujet. Tu as commencé LinkedIn en, 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 octo en octobre et trois mois après, à peu près, c'est là que tu as commencé, juste, que tu as lancé le, le projet du coworking. C'est bien ça euh,
0: Pas tout à fait trois mois après. Trois mois après, c'est quand j'ai accepté psychologiquement de lancer ce projet-là qui était au stade ah. vraiment embryonnaire dans ma tête et où je me disais même euh, « Non, mais Nathalie, t'es folle, t'as encore un, un projet barjo, euh, laisse-le de côté ». Et en fait, c'est un peu trois mois après que je me sois lancée sur LinkedIn, euh, en discutant énormément d'ailleurs avec, euh, avec une collègue graphiste que j'ai rencontrée sur LinkedIn et qui, euh, qui m'a dit « mais Non, mais t'arrêtes pas de parler de ce truc-là, en plus je trouve que c'est génial, lance-toi, parle-en autour de toi ». Euh, pose des questions à ton réseau sur LinkedIn qu'est-ce qu'ils attendent par rapport à cette solitude etc comment ils travaillent et en fait tout ce qu'elle m'a dit c'est mais fais ton métier du X designer tout simplement fais ton métier du X designer va parler à tes potentiels utilisateurs et puis vérifie est-ce que c'est un projet complètement barjo ou au contraire est-ce que ça a du sens
1: bah, c'est-à-dire en fait que comme, comme tu disais eh bien euh, comme il nous arrive à nous à beaucoup de nous tous, freelance, les créatifs, alors on n'en parle même pas, euh, c'est-à-dire tu as, as eu tes questionnements sur le, le, le positionnement euh, à un moment donné. Euh, bon, tu as trouvé en tout cas une manière de, de, de régler, entre guillemets, de résoudre ce problème, c'était avec ce projet qui était très clair en tout cas, déjà sur euh, plein de choses. Et euh, tu as accepté psychologiquement de passer à ce projet, après avoir passé un petit peu de temps à discuter avec des gens à partir de la plateforme LinkedIn, o, o, entre autres. Tu as senti la demande à ce moment-là, euh, plus que jamais, euh, ça faisait depuis un petit moment. Comment est-ce que tu as imaginé ta cible à ce moment-là, dans ce moment-là que tu acceptais accepté psychologiquement Tu disais, ok, je sais ce que je vais faire et pour qui à ce moment-là
0: En fait, ma cible, je l'avais déjà autour de moi. Ma cible, ouais. c'était un bout de moi qui avait déjà fait l'expérience de cette solitude et euh, qui avait testé pas mal de choses. C'était les entrepreneurs que j'avais rencontrés dans ces fameux cafés virtuels sur LinkedIn ou dans des petits groupes de discussion euh, où on avait tous les mêmes problématiques, en fait. Euh, on en attendait tous un petit peu plus. Donc, ma cible, elle était déjà là. Je lui parlais déjà, en fait. Mais par contre, je ne lui posais pas forcément les bonnes questions puisque je pas dans l'objectif, enfin euh, dans l'optique plutôt de, de développer quelque chose. Tu vois, ça, ça restait au stade, euh, j'ai une idée, ce serait trop chouette de faire ça. Mais euh, ayant eu d'autres side projects par le passé que j'avais aussi abandonnés, tu vois, je voulais pas non plus me relancer dans quelque chose, euh, euh, dans cette, euh, cette folie entrepreneuriale un petit peu où on est sur tous les fronts et, et on veut lancer plein de projets, quoi. Tout à fait. Donc... Euh, c'est vraiment quand je suis allée à la rencontre de ma cible comme une chercheuse, comme une UX designer, que j'ai eu les bonnes réponses et que je me suis dit, ok, il y a un vrai truc, il y a un vrai besoin, il y a une demande et euh, il faut tester. Maintenant, il faut voir si les gens sont prêts à payer pour ça, pour du coworking virtuel et une communauté qui repose sur ça. <rire>
1: Question pour toi, justement, et je, je pense, et j'avoue à tous ceux qui, qui, qui nous écoutent, que je pense que je te l'avais déjà posé avant, mais, mais je, je suis volontiers à poser. Euh, est-ce que tu sens que le besoin de ce type de, de technologie, on va l'appeler comme ça, ce type de dispositif, c'est-à-dire d'un coworking virtuel dont on parlera un petit peu plus en profondeur tout à l'heure, est-ce euh, qu'on est, ressent plus le besoin aujourd'hui qu'à l'époque du Covid, parce qu'en fait, ce qui me vient à l'esprit, c'est de dire, pendant le Covid, ça, euh, tout de suite, euh, ça, ça aurait du sens. Aujourd'hui, ça a du sens, je te le confirme, je le dis à mon avis. Mais qu'est-ce qui a fait, que, en fait, que cette idée est venue maintenant et pas avant et je, et je demande ça par rapport à toi ou par rapport à autres entrepreneurs, en fait. Qu'est-ce qu qui te fait penser qu'aujourd'hui, c'est le, le bon moment, disons ainsi
0: mais je pense que pendant le Covid, tu vois, il y a eu un petit peu une effervescence. Et puis, euh, on était tous euh, dans un cadre où le télétravail était imposé. C'était pas forcément un choix. Euh, T'en as qui bossaient peut-être déjà pas mal en télétravail, mais sinon, on est tous un petit peu tombés dedans. Euh, du jour au lendemain, c'était le confinement. Et puis, il fallait travailler de chez soi, quoi. Prendre son écran sous le bras euh, et, puis, euh, et puis travailler euh, depuis sa maison, voire depuis son salon. Et donc, il y a eu ce, ce, cette période où on était tous dans le même bateau. C'était un petit peu folklorique, tu vois. Et on n'était pas forcément dans un cadre euh, quotidien, classique. Donc, tu as l'aspect, ok, c'est nouveau, on gère un petit peu comme on peut, c'est presque marrant, tu vois. Euh, et puis, il y a eu beaucoup de projets comme ça qui sont nés pendant la période Covid, et puis ensuite, il y a eu l'effet soufflé, quoi, le soufflé qui retombe, euh, parce que passer l'effervescence, euh, on revient ensuite après dans le quotidien. Le Covid, c'était pas le quotidien. C'est après le Covid qu'on est revenu dans le quotidien, et où là... Euh, l'ambiance de travail, ton quotidien pro est assis sur ses vraies fondations. Tu vois, pas un événement exceptionnel. Et donc, je pense que c'est pour ça que c'est intéressant maintenant de se poser les bonnes questions euh, sur la vraie vie, en fait. Le vrai quotidien professionnel, pas l'événement exceptionnel. <rire>
1: Tout à fait. Alors allez, parlons alors un petit peu du projet lui-même et de ton expérience déjà avec le démarrage du projet. On est d'accord, c'est-à-dire il a commencé euh, il n'y a pas si longtemps que ça, donc euh, là je, je prends mon entretien, disons, disons ainsi, avec les premiers six mois d'expérience, si je ne me trompe pas encore une fois dans les, dans les, dans les comptes, n'est-ce pas
0: tu, tu peux même dire trois mois, trois mois qu'on a ouvert le premier espace.
1: D'accord, donc en fait, euh, de toute façon, ce serait une idée, je te lance un challenge que d'ici six mois, on pourra peut-être refaire euh, un autre entretien juste pour voir euh, un petit peu l'évolution d'un projet de ce type, ce serait avec plaisir. Ouais, mais mais un... donc, du, donc, du coup, l'intérêt, c'est de penser un petit peu à chaud euh, le concept, en fait. Donc, ce que je vais te proposer de dire, c'est, et ce n'est pas un pitch de vente, mais, mais juste une explication, un, un éclaircissement, de quelle est la différence entre ce que tu fais et un groupe Discord ou à l'autre opposé, un coworking normal, si on veut dire comme ça, physique.
0: <rire> Alors par lequel tu veux que je commence Choisis. <rire> <rire> bah écoute, déjà, on peut commencer par le coworking physique, parce que tu vois, dans coworking virtuel, c'est le premier mot. Donc, euh, on va pouvoir faire une opposition assez sympa. Quand tu vas au coworking physique, déjà, tu te déplaces, tu vas quelque part, il y a une logistique, tu sors de chez toi. Euh, c'est bien hein, sortir de chez soi, de faire un peu d'exercice, d'aller prendre l'air, etc. Par contre, euh, tu es dans ce euh, transfert de lieu de travail et du coup tu vas devoir emmener ton équipement aussi avec toi dans cette logistique, Donc, tu te déplaces tu te déplaces du matériel et puis tu vas dans un endroit euh, où potentiellement c'est pas le même confort t'es pas chez toi euh, moi j'ai testé un coworking où tu sais rien que pour aller aux toilettes en fait il fallait descendre au sous-sol, passer une grille euh, c'était euh, tu... bon c'est pas forcément euh, hyper confort, hyper agréable et donc, tu as déjà cette logistique. C'est le premier point. Ensuite, tu arrives dans un endroit où tu ne sais pas forcément qui tu vas rencontrer là-bas. Il y a un petit peu de tout dans le coworking physique. Il y a des gens qui ont des vrais bureaux à l'année. Et puis, tu as des entrepreneurs qui sont de passage. Certains qui viennent une à deux fois par semaine, les mêmes jours. Et puis d'autres qui passent de manière très ponctuelle, une fois comme ça, par mois, pour tester. Et donc, tu ne sais pas forcément qui tu vas croiser. Et la probabilité de faire des rencontres vraiment intéressantes de Personne qui gravite un petit peu dans ton microcosme, euh, le tien, quoi, est faible. Cette probabilité, elle est faible. Mais on y va, et souvent on est déçu, en tout cas c'est les retours que j'ai eu des personnes que j'ai interrogées sur le sujet, on est déçu, mais si on veut avoir un résultat en termes de rencontres, en fait il faut déjà y aller plusieurs fois. Donc il faut se forcer plusieurs fois avec cette logistique à, à provoquer, on va dire, des rencontres, dans un environnement où cette probabilité, déjà, elle est assez faible. Il faut tenir dans la durée. Et Puis après, tu as le prix. Tu as le prix. Le coworking physique, euh, dans les grandes villes, tu tournes facilement autour de 150 euros par mois pour aller deux jours par semaine, quoi. Alors que là, si on prend le coworking virtuel, déjà, tu ne bouges pas de chez toi.
1: Ça, c'est les prix de Nantes, parce qu'à Paris, je, pense qu sont plus chers, je, je sais qu'ils sont plus chers que ça.
0: Ah, mais bien sûr, à Paris, tu, tu, tu grimpes beaucoup plus vite. Et alors, tu peux trouver aussi un petit peu moins cher en province. Hein, mais après, mmh. ça dépend... Euh... Bien entendu. Ça dépend de la distance de chez toi, etc. Et là, si on regarde le coworking virtuel, déjà, tu ne bouges pas de chez toi. Il n'y a pas ce mouvement physique, il n'y a pas cette logistique, tu ne vas pas préparer ton repas pour le midi ou, euh, ou devoir anticiper, ah bah tiens, à quelle heure j'arrive là-bas Non, tu, tu commences ta journée de travail, en quelques clics, tu te connectes à un espace virtuel dans lequel tu vas voir physiquement déjà les gens qui sont là. Tu, je peux même dire physiquement parce qu'en fait, tu les vois, c'est mm -hmm. un petit avatar que tu incarnes un petit personnage que tu déplaces dans un espace totalement immersif avec ton petit bureau, euh, mais toi, ton vrai bureau avec ton ordinateur, tes écrans, etc., bah, c'est ton environnement que tu connais déjà, c'est ton matériel. Et donc, tu pas cette logistique. Tu es à quelques clics. Et une fois que tu es dans cet espace, que tu vois ces gens qui sont là avec toi, ensuite, tu vas pouvoir interagir un petit peu selon ton emploi du temps, selon euh, ton humeur, tes envies, etc. Tu vois, tu as beaucoup moins de contraintes en fait et les gens qui sont dans cet espace-là ils sont déjà comme toi parce qu'il y a une sorte de, de recrutement qui s'opère en tout cas moi je communique à, à des entrepreneurs individuels des personnes qui sont solo dans leur activité euh, sur des métiers un hein, peu orientés vers le digital quand même tu vois, pour avoir un petit peu cette fibre voilà. et cette complémentarité entre les profils donc déjà tu sais que les profils qui sont là ils seront intéressants et puis encore le prix le prix, rien à voir. Là, on parle d'un abonnement téléphonique, quoi, ou peut-être d'un resto, pour pouvoir y accéder tous les jours.
1: Tu peux, tu peux, tu as déjà une idée, trois mois après le début, justement, de, de ce projet, de quelle est un peu la sociologie actuelle de, enfin, des, des clients à, ou des résidents, je sais pas quel est le terme que tu utilises, en tout cas, pour... Ah, on que... dit les
0: membres, ouais. <rire> les membres de l'espace
1: en tout cas, dans le membres de l'espace euh, actuellement tu peux révéler quel est le nombre de membres au jour d'aujourd'hui on, on est actuellement en octobre pour ceux qui nous écoutent, je ne dois pas le dire, en octobre 2023 t es, à, es à, à peu près à combien aujourd'hui de, de membres si c'est pour...
0: ah, là tout de suite on est à 27 à 27,
1: d'accord et ouais. donc dans, dans cette, dans cette po micro-population pour l'instant, en tout cas micro-population euh, tu peux... Quels sont les métiers qui sont représentés euh, en ce moment exactement, en termes de propor proportion plus ou moins
0: ben Là, on a euh, trois développeurs, on a trois designers, donc euh, graphique designer, UX, UI designer. On a aussi des ingénieurs pédagogiques, pareil, qui sont trois, euh, des rédacteurs web. On a des coachs, des consultants en transformation des entreprises. Euh, Qu'est-ce qu'on a encore? On a des. Ah! Ah, j'ai plus le mot, tu vois.
1: N'importe, mais c'est-à-dire, et de toute façon, dans tout ça, euh, la plupart, ils ont un lien quelconque avec le digital, on est bien d'accord? C'est bien ça.
0: Oui, c'est ça, c'est des métiers qui sont à déjà orientés digital. Alors, par exemple, quand tu es graphiste, tu vois, tu peux être print, etc., mais tu. Tu es souvent aussi graphiste web, avec une appétence en tout cas déjà pour le digital, même si on est sur des profils par exemple des coachs, euh, c'est des coachs en tout cas qui sont présents sur les réseaux sociaux, tu vois, plutôt, donc quand même avec une fibre web, digitale, et un intérêt ou au moins une curiosité pour ces technologies-là qui sont un petit peu nouvelles, en tout cas pas très développées en France.
1: Et en termes de distribution géographique, est-ce que ce sont des gens que, comme moi, par exemple, habitant euh, loin dans les montagnes, qui avons décidé de quitter, de quitter Paris un jour, ou sont des gens urbains, en fait, ou un peu des deux
0: Il y a un peu des deux. On a euh, des personnes qui sont en région parisienne, euh, même à Paris même. Et puis, sinon, on a des personnes qui sont réparties sur toute la France, voire même à l'étranger. Euh, on a une euh, ux UI Designer qui est à Cambridge, en Angleterre. Euh, on a une ingénieure pédagogique qui, une partie de l'année, est en Thaïlande, donc avec un, quand même un gros décalage horaire. Mais en fait, on fait tomber cette contrainte géographique, puisque les gens géniaux, les profils intéressants, ne sont pas euh, à, euh, dans un rayon de 3 km autour de chez nous, tu vois. Ils sont partout. Et on fait tomber cette frontière géographique.
1: Hmm, D'accord, ok. Donc, en fait, c'est-à-dire que même s'ils sont en, 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 milieu, en milieu urbain, de toute façon, ce pas, ça, ça n'empêche pas la motivation. Et trois mois après, du coup, parce que tu as parlé de la solitude, mais je, je me pose la question, en tout cas, si c'est la seule chose qui euh, va euh, forcément intéresser aux gens qui, qui vont adhérer euh, à ce type de projet, qu'est-ce qu'ils te disent trois mois après, après les, dans les premières impressions que tu as, si tu peux partager, bien entendu euh, sur les bénéfices le, d'avoir adhéré au projet. Certainement moins de solitude, mais quoi d'autre Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'ils voient la différence s'ils n'étaient pas adhérents de ce type de projet
0: Alors déjà, sur la solitude, ce qu'ils me dit c'est qu'on a des collègues. On a vraiment des collègues de travail. Et ensuite, euh, vient le fait d'avoir des opportunités de formation, puisqu'on organise quand même pas mal d'événements. Donc, tu as cette montée en compétence qui est possible sur plein de sujets, sur la vente, sur le marketing, sur l'expression orale, sur la communication. Et donc, tu as cette possibilité de monter en compétence grâce à des événements. Et puis, tu vas aussi avoir des événements de convivialité qui te permettent de sortir un petit peu de ton quotidien en étant quand même avec des gens de ton environnement professionnel. Ça te permet de retrouver, entre guillemets, une certaine stabilité dans la façon dont tu vas pouvoir te confier dans ton activité. En fait, c'est pas non plus que du pro. Tu... La frontière entre pro et perso, quand tu as des collègues, euh, elle s'efface. Quand c'est des vrais collègues, euh, au bout d'un moment, tu parles de tout. On connaît les prénoms des enfants, euh, euh, on se dit où est-ce qu'on part en vacances, etc. Et, et on bascule très vite dans cette relation qui n'est plus uniquement pro, qui n'est pas non plus tout à fait perso, donc ça rétablit l'équilibre qui fait que par exemple tu vas beaucoup moins te reposer sur euh, ton conjoint ou, euh, ou tes amis proches pour des sujets où en fait ils te comprennent très peu si c'est des profils plutôt salariés donc tu as ce rééquilibrage et puis euh, tu as le côté on change de cadre on change de cadre, on est dans un contexte totalement immersif où tu as la sensation d'avoir des bureaux vraiment des bureaux avec cette forme de, de discipline, presque même d'engagement, parce que tu rejoins un espace euh, que tu ressens comme étant un espace physique, alors qu'il est virtuel en fait, ce ne sont que des pixels, mais on a réussi à transformer les kilomètres en pixels, de telle sorte que on t'offre un espace dans lequel tu vas retrouver des personnes qui t'aident à avancer dans ton activité, qui sont là pour te soutenir techniquement, psychologiquement, un espace dans lequel tu vas pouvoir euh, venir à des événements. Et on t'offre ce cadre qui te permet de retrouver une certaine structure, un certain équilibre, tu vois, dans ton travail, une certaine discipline, vraiment le fait d'aller travailler à un endroit, d'y retrouver des gens, de fermer la porte un petit peu quand tu pars le soir. Et au milieu de ta journée... Euh, vu que tu, tu as des collègues, tu vois, on, partage, on partage nos objectifs, on, on échange sur ce sur quoi on travaille en ce moment. Et donc, par exemple, quand on va ensemble se dire eh « ben Là, c'est le créneau, c'est la capsule d'écriture, donc on bosse sur de la, de la création de la rédaction de contenu eh », ben, on est 4-5 à le faire dans une petite salle, une petite salle virtuelle, et on s'y tient parce qu'on est engagé auprès des autres. Tu vois. Donc, tu as aussi ce côté discipline, engagement auprès du groupe qui te tire énormément vers le haut.
1: Mmh. En fait, c'est presque comme si c'était une tentative de de, de, bon, de créer une identité, comme une bonne partie, en tout cas, des logiciels et des SaaS euh, le font déjà, euh, de, de de créer un petit esprit de tribu. Euh, à l'intérieur de, des membres, des utilisateurs, quoi, comme, on, comme, on, comme on dit déjà. Euh, je pense notamment par exemple au très fameux LEMList list de Guillaume Aubéch qui s'appelle LEMListers, listers, euh, mais c'est qu'un mm -hmm. exemple parmi des milliers qu'on donne un nom euh, pour tribaliser un petit peu l'appartenance à un logiciel, ce qui était quelque chose d'un peu impensable il y a, il y a quelques années. Euh, et donc dans ce cas-là, donc tu dis il y a une question de solitude, mais il y a une question d'un cadre. Qui permet justement d'un changement de cadre, comme un cadre alternatif, pour qu'il puisse aussi se mettre dans un état de motivation euh, pour le travail du jour le jour, du freelance qui est un tsunami, comme on, comme on disait en grande partie, nous, n'est-ce pas?
0: Mais exactement. Et tu me demandais la différence aussi par rapport à Discord. Ouais. Ou à Slack, tous ces un, un, un groupes sas. de discussion.
1: Un SAS, voilà, exactement.
0: Ou, ou un SAS, voilà, de communication. et ben en fait. Là, on rétablit aussi l'équilibre entre échange synchrone en live et puis échange asynchrone. Tu vois, moi, je trouve que la synchrone c'est vraiment génial quand on bosse, euh, quand on est sur du, du travail purement métier, quand on est dans de la collaboration. Par contre, quand on est dans de la convivialité, dans de l'échange, ça n'a plus tout à fait de sens, en fait, de s'écrire des pavés pour se résumer une problématique, etc. Alors que là, on est dans un espace où on est à portée de café, euh, on peut euh, s'appeler entre guillemets euh, se faire coucou ou se proposer un café en quelques secondes et puis euh, partager tout ça ultra rapidement euh, où on se voit euh, on a la visio on a l'audio et, et on partage beaucoup plus de choses comme ça par rapport à des groupes de discussion où voilà c'est plat et c'est des messages asynchrones et en plus de ça les groupes de discussion le problème c'est aussi que soit en fait il se passe rien il n'y a, a pas beaucoup d'activités Soit il y a trop d'activités et tu croules sous les messages non lus. Et comme tu n'as pas cette obligation, entre guillemets, de, de live, de, de présence pour voir ce qui se passe, comme si tu allais au coworking physique, en fait, comme ça passe cette obligation-là, bah, tu te connectes une fois de temps en temps pour voir tes messages, tes notifications. Et bah, tu le fais une fois de temps en temps. Tu vois qu'il y en a peut-être beaucoup trop. Tu en rattrapes certains. Et puis, euh, tu y retournes une fois de temps en temps. Puisque tu n'es pas obligé d'être là pour qu'il se passe quelque chose. Donc, tu perds en engagement, tu perds en connexion avec les gens.
1: Mmh, mmh. Oui, il y, y, y a cette différence en tout cas de la, de la question. En fait, c'est vraiment au niveau de la colle, du, de l'esprit de, de groupe en fait, qui a qui a beaucoup de différences avec les, les autres sas les autres, les autres applications de ce type. J'ai oublié de te demander, Nathalie. Euh, on est en train de parler du projet comme si c'était absolument unique. Mais euh, tu t'es inspiré d'autres expériences Est-ce euh, qu'il y a des concurrents, on peut le dire comme ça, ou des expériences qui se ressemblent, que ce soit en France ou ailleurs, de ce type
0: Alors, en fait, la technologie que j'utilise, ces espaces virtuels, elle existe déjà. Mais le cas d'usage, le cas d'usage principal, c'est soit de l'événementiel, donc par exemple pour accueillir des webinaires, etc., et encore, ce n'est pas très développé en France sur ce type de technologie-là, soit des bureaux virtuels d'entreprise. Mais le cas d'usage coworking virtuel, il n'a pas du tout été exploité en France. En France, le coworking virtuel, jusqu'à présent, c'était on se met ensemble dans la même réunion euh, Meet ou Zoom, euh, ou alors on se met sur un salon vocal sur Discord, et puis on coupe tout, caméra micro, et on se fait une pause à 10h, une pause à 16h, et le reste du temps, on bosse euh, euh, avec euh, caméra micro coupée. C'était ça, jusqu'à présent, le coworking virtuel. Alors que, utiliser vraiment ces espaces virtuels, cette technologie complètement immersive pour du coworking, et d'ailleurs on le voit qu'ils sont pas tout à fait conçus pour ça, parce qu'il y a encore des petits réglages à faire, tu vois. Ça c'est nouveau.
1: Mmh. Est-ce que tu considères ou pas, ou plus ou moins, euh, les coworking physiques comme des concurrents
0: Oui et non. Je les vois plutôt comme une alternative, ou alors un complément. Ça n'empêche pas en fait, tu pourrais tout à fait imaginer avoir les deux, si le coworking physique te plaît, que tu as besoin aussi de changer d'environnement de travail, parce que tu n'as pas forcément tout le confort chez toi, tu peux tout à fait, deux jours par semaine, aller dans un coworking physique, être connecté dans le coworking virtuel.
1: C'est ce que j'avais demandé.
0: Et, et même sur les autres jours où tu n'es pas sur le coworking physique, et ben là, tu te connectes uniquement sur le coworking virtuel. C'est complémentaire. C'est-à-dire que ça peut répondre aux mêmes besoins, mais dans le coworking physique, tu as, as des inconvénients et puis tu as d'autres besoins qui ne seront pas forcément comblés et que là, tu vas aller piocher dans le coworking virtuel et inversement.
1: C'est ce que je t'allais te demander. Je sais, encore une fois, on va revenir à ça en disant que c'est un peu trop tôt et qu'il faut qu'on en reparle dans six mois pour voir l'évolution de, de la chose. Ouais. Mais j'allais te demander, en tout cas, si dans les 27 de, de, du jour d'aujourd'hui qu'on en parle, euh, s'il y en avait qui étaient euh, aussi dans, euh, activement et quotidiennement dans des coworkings euh, physiques aussi. Donc, euh...
0: On en a une ah bah voilà. Une qui, qui alterne entre les deux euh, et euh, qui, deux jours par semaine, est en coworking physique et qui se connecte quand même dans l'espace de coworking virtuel sur ces temps-là. Et puis, euh, le reste du temps, quand elle bosse depuis chez elle, elle est avec nous 100%. Quoi. Et puis, tu as aussi le cas salarié. On a euh, une personne, alors c'est pas ma cible, ce pas le, le profil auquel je m'adresse, mais c'est quand même une personne qui a choisi de nous rejoindre puisque, dans son travail, euh, elle ne collabore pas forcément énormément en équipe, donc même quand elle est au bureau, dans son open space, eh ben elle est connectée chez nous, dans le coworking virtuel. Et puis, quand elle travaille depuis chez elle sur de longues périodes de télétravail, là aussi, elle est avec nous. Donc, tu vois, c'est complémentaire en fait. Ce n'est <rire> pas forcément l'un ou l'autre, donc c'est à la fois des concurrents et puis à la fois des alternatives et en même temps un très bon complément.
1: Oui, je, je, je vois l'idée, mais de toute façon c'est une question de stratégie, on parle justement de, 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 de comment, tu. c'est intéressant en tout cas de, de que tu partages euh, dans la mesure du possible et de ce qui n'est pas confidentiel bien entendu, mais en tout cas de, de comment tu réfléchis justement à un, un side project euh, nouveau créatif, disons ainsi, euh, sur son actualité, qui, qui est sa cible. Donc, la, la cible, tu l'as dite, de toute façon, là, c'est clairement des freelances, créatifs ou, ou autres, mais en tout cas, avec une certaine habitude ou une certaine familiarité avec le digital euh, dans, dans, son, dans, dans leur travail, ce qui paraît tout à fait normal. Donc, en tout cas, à ce stade d'aujourd'hui qu'on qu qu parle, les, euh, les coworkings physiques ne sont pas forcément vus, peuvent... En tout cas, tu les vois comme, comme euh, potentiellement euh, complémentaires, en tout cas en remplissant des, des besoins différents. Euh, donc, je me sens... Ah, dernière question avant que je parle de l'avenir, que j'allais venir, c'est euh, justement à la partie qui est plus liée euh, au thème... On pourrait dire, en tout cas, de ce podcast, qu'il y a la question de vente, prospection, stratégie commerciale. Donc, en fait, les manières que tu as d'acquisition aujourd'hui euh, pour ton projet euh, sont lesquelles. Boucher, c'est sûr, bien entendu. Oui. Mais tu as, quelle est ta stratégie au jour d'aujourd'hui, bien entendu, d'acquisition de, de ton projet
0: Alors là, je suis en train de pivoter. Au début, ma stratégie d'acquisition, c'était d'aller recruter personnellement. Gens. déjà pour créer un petit cocon euh, de départ, je n'avais pas commencé à communiquer tout de suite sur les réseaux sociaux je voulais cette intimité, presque cette confidentialité du projet et ensuite j'ai commencé à communiquer sur les réseaux sociaux alors ça m'a ramené des personnes qui sont venues directement hein, sans visiter, sans avoir échangé avec moi, qui se sont inscrites et puis qui sont apparues dans l'espace de coworking et que j'ai accueilli mais le schéma vers lequel je voudrais tendre euh, c'est d'avoir des partenariats, d'avoir une certaine visibilité qui permet aux gens, en fait, déjà d'être confrontés un peu plus à ce concept, de pouvoir se renseigner dessus et venir d'eux-mêmes en m'ayant aussi moi déjà rencontré d'une façon ou d'une autre. Tu vois, j'ai besoin de cette visibilité et besoin de ces partenariats pour aller chercher des gens que moi, je ne pourrais pas aller récupérer individuellement et euh, permettre qu'on ait comme ça... Euh, tous les mois, potentiellement, trois à quatre nouvelles personnes qui sont intéressées pour rejoindre l'espace. Tu vois Sans que ce soit du recrutement individuel, moi qui vais filtrer un petit peu les profils, euh, euh, faire euh, une présélection, entre guillemets, euh, sur la base ouais, bah, euh, du métier, euh, de, de, du temps depuis lequel la personne est à son compte, tu vois. Enfin, moi, j'ai utilisé des petits critères comme ça, mais ça n'a pas forcément de sens. Ça, ça peut toucher énormément de monde et donc je voudrais avoir un système comme ça qui attire beaucoup plus que moi je ne vais chercher
1: d'accord donc un système avec tes par... pour les réseaux sociaux actuellement euh, bien entendu que c'est sur LinkedIn tu utilises d'autres réseaux euh, sociaux actuellement aussi pour la pour la promotion Alors moi de, suis... de l'espace
0: moi je suis uniquement sur LinkedIn <rire> euh... <rire> Parce que sinon, déjà, je m'éparpille trop. <rire> on va
1: parler de l'éparpillement tout à l'heure, justement. Je <rire> vais partir.
0: D'accord. Un okay. réseau social, pour moi, c'est beaucoup. Ouais. Donc, je suis ouais, uniquement ouais, sur fait. LinkedIn. Et je pense que la cible, elle est sur LinkedIn pour ce projet.
1: Donc, voilà. Donc, en fait, LinkedIn, c'est normal. Euh, on se comprend. C'est d'ailleurs là qu'on qu s'est connus. Je voulais justement, comme tu parlais d'éparpillement de, de tout à l'heure, et, et je voulais que tu en parles un petit peu, euh, encore une fois, sur qu'est-ce que c'est, le challenge d'avoir un side project. Nathalie, si tu peux, si tu peux le dire, bien entendu, aujourd'hui, ça t'occupe à, à peu près combien de temps, donc ce projet à côté de ton activité, euh, si on peut l'appeler encore d'activité principale, donc du UX de, et de ta activité normale, disons ainsi
0: On va dire que je suis encore à 50-50. 50-50 aujourd'hui. 50%, -50. 50, -50, aujourd 50% ouais, ce projet de coworking virtuel et 50% mes missions du UX design classique avec mes clients euh, d'avant. Et en fait au début c'était un side project tu vois oui, tu, tu, oui. tu démarres une petite chaque nouvelle activité ça commence par être un side project et moi j'ai un gros défaut c'est que je veux vraiment tout faire en même temps je veux être sur tous les fronts et ça c'est pas possible <rire> donc avant je traquais pas mon temps ça, c'est nouveau. J'ai mis deux ans avant d'accepter de le faire, avant de me dire que ce n'est pas forcément fastidieux parce qu'il existe des outils. Donc aujourd'hui, je sais que c'est 50-50 et que en fait, je passe plus de temps sur ce projet que je ne le pense. Parce que moi, dans ma tête, avant de traquer mon temps, j'avais l'impression que j'étais jamais assez dessus, que j'y passais peut-être 20-30% de mon temps. Et puis non, non, dans les faits, je suis à 50% voire plus. Et donc, cette, ce, ce phénomène de dispersion, euh, il est lié au fait que déjà, dans notre statut de, de freelance, de, de solopreneur, on a déjà énormément de casquettes, en plus de notre casquette métier. Donc, la dispersion, elle est déjà inhérente. Et quand tu rentres dans ce volet métier, et que tu commences à scinder ton activité, entre ton activité principale, le ou les side projects, là, ça va, ça peut aller très loin, tu vois, dans le rayonnement, sur tout, tout ce que tu peux faire, tout ce que tu vas essayer de faire. Versus tout ce que tu as réellement le temps de faire. Et, et ça, c'est un gros challenge, je pense, pour les, les freelances les indépendants de manière générale.
1: Tu as carrément commencé à traquer ton temps, du coup, avec, euh, avec les outils du style Toggle ou quelque chose comme ça, j'imagine.
0: Oui, Carré... j'utilise Toggle. Ça fait un mmh. mois maintenant. Mmh. Et, euh, et je me suis rendu compte que, bah justement, tu vois, cette perception du temps, elle, est, elle peut être très différente de la réalité. Et en même temps, ça me permet, tu vois, d'avoir ce volet d'analyse où je peux dire, tiens, là, il y a du temps à aller à récupérer là-dessus. Là, euh, là euh, sur les réseaux sociaux, euh, sur les interactions LinkedIn, les posts LinkedIn, etc., ça, ça va pas. Je dois pouvoir aller chercher là-dessus pour le mettre ailleurs. Et c'est basé sur des données réelles.
1: C'est ce que je t'allais euh, demander, justement. C'est Est-ce qu'après, justement, un mois de tracking et trois mois de, euh, de side project qui deviennent de moins en moins side project, est-ce que tu as déjà de, des idées de pièges typiques que tu pourrais conseiller un jour à, à quelqu'un qui, qui décide d'aller de, de à fond dans un projet qui va l'occuper plus que 20% de son temps euh, Quels sont les pièges typiques que tu as déjà commencé à détecter en termes de temps écoulé qui pourraient être utilisés autrement
0: bah, Déjà, et pour moi, il y a le fait d'avoir plusieurs side projects. <rire> Ça, pour moi, c'était le plus gros je levier conf... de je, je, je,
1: je te confirme déjà par des clients <rire> que j'ai eu créatifs, concepteurs de logiciels que, et autres, et designers euh, de produits UX, que justement, comme des passionnés qu'on que sent, de, de, de faire trois, quatre, cinq projets à, à la fois. Mais continue, continue, je t'ai interrompu. Oui <rire>
0: Bah effectivement, moi, j'aurais tendance à dire que c'est un piège. Pour pas se disperser, il faut vraiment essayer de se limiter à un side project à la fois. Puis un autre piège, selon moi, c'est de de Raisonner au, au feeling, tu vois, à la perception, mais comme on est des métiers créatifs, des métiers comme ça où, où on travaille à la sensation, où on veut cette liberté, cette flexibilité, on a tendance à se dire qu'un side project c'est pas forcément pertinent de le circonscrire, tu vois, de le délimiter, de lui allouer une certaine capacité de ressources. Mais il faut pas oublier qu'on est des entrepreneurs, donc en fait, ces projets là, euh, il faut les délimiter en termes de temps tu vois, au début, tu peux commencer par un jour par semaine, te dire progressivement, je veux augmenter, les délimiter financièrement, est-ce que j'y accorde un budget ou pas, et puis en énergie, tu vois, il faut te dire peut-être que quand tu démarres ce side project, ce qui doit consommer, c'est peut-être d'abord un surplus d'énergie, ton énergie principale étant consommée par ton activité de base, tu vois, ton activité actuelle, et en fait, c'est cette délimitation, vraiment le, le fait de circonscrire tout ça, et on le fait pas, mais parce que parce qu'on avance encore à la perception, tu vois. On, on, on est dans l'estimation, le, euh, l'ajustement euh, perpétuel, mais c'est basé sur du feeling, c'est pas cadré. Donc, un gros piège, c'est de ne pas cadrer ces side projects. Même si tu t'en as qu'un, je pense qu'il faut le délimiter. Puis tu as un autre piège, euh, c'est de se dire que si on a démarré un side project, on peut pas l'abandonner. Moi, j'ai envie de dire, n'ayez pas peur d'abandonner un projet qui vous bouffe. Moi, j'en ai rangé deux gros dont un où j'étais engagée financièrement avec un éditeur de logiciels. Mais euh, on s'est mis autour de la table, moi j'expliquais concrètement, bah, là, je ne pouvais pas euh, euh, honorer ce projet avec euh, la même qualité de travail que, que celle que j'avais imaginée au départ, avec euh, le, le temps euh, que je pensais pouvoir y consacrer. Et puis on s'est dit, euh, bon, bah c'est pas grave, c'est reporté, on se libère de nos engagements mutuels en espérant qu'on recollabore plus tard. Il n'y a pas de mal à ça, c'est pas un échec. Donc pour moi, c'est un piège aussi de se dire, une fois qu'on a démarré quelque chose, on est obligé d'aller au bout, coûte que coûte, euh, peu importe le fait qu'on manque cruellement de temps ou d'énergie ou même d'argent pour les honorer.
1: Euh, c'est ce qu'on appelle le principe de la, le biais de cohérence, c'est-à-dire qu'on est déjà, en, ou d'engagement, on est engagé, on a le sentiment qu'on ne peut plus revenir en arrière. C'est comme euh, les meilleurs joueurs de poker. Euh, je ne sais pas si vous connaissez un peu le poker, moi je suis pas un fan non plus. Un une, une des qualités qui existe, contrairement à ce que les gens pensent, c'est pas de trouver les meilleures mains, euh, les meilleures mains, c'est justement d'être capable de passer justement la main, euh, quand ils comprennent, même si c'est difficile à accepter qu'ils ont plus la, une grande main et que les autres l'ont de passer et qu'ils vont perdre, etc., etc. Donc c'est la capacité de, de comprendre quand est-ce qu'il faut persévérer ou quand est-ce qu'on est en train d'être obstiné. D'ailleurs, je pense qu'il y a eu Pauline Sardac dans, dans son podcast à parler de ça il n'y a pas très longtemps. Je fais de la pub à un autre podcast, il n'y a pas de problème. C'est avec grand plaisir. Très bien. Comme... Nathalie, je, je vais réitérer mon challenge euh, pour, d'ici euh, six mois, on peut se faire un petit pari publiquement, euh, que si tu veux reparler en nouveau pour qu on, euh, voir qu'est-ce qui s'est passé. Aujourd'hui, on a tout vu. On a vu les motivations d'un side project original, euh, adressé à d'autres freelances, à des créatifs, fait par des créatifs pour des créatifs, euh, que ce soit de métier ou d'esprit. Euh, encore, pas exactement dans l'œuvre, mais dans les premiers trois mois de, de, de conception, et de et avec les premiers résultats. Si tu veux, d'ici six mois, on peut voir exactement qu'est-ce qui qu'est-ce qui s'est passé et on peut faire le le, le bilan et on, on repartage avec le public si tu acceptes.
0: Eh bah ben avec plaisir.
1: <rire> Super. On va, on va faire comme ça. Entre temps, il euh, y a ceux qui nous écoutent de toute façon. Euh, avant que je euh, vous, vous allez avoir une petite surprise euh, dans euh, on, par rapport à ce projet de Nathalie euh, dans les dans les descriptifs euh, du, du podcast. On ne dit rien, n'est-ce pas, Nathalie Je vais juste te demander pour finaliser aujourd'hui, en tout cas, où est-ce que les gens peuvent te trouver au site internet, sur, sur LinkedIn, s'ils veulent continuer cette conversation avec toi.
0: Eh ben moi, on peut me retrouver sur LinkedIn pour la partie réseaux sociaux. Euh, le projet de coworking virtuel, on le trouve sur lastation.work et pour l'instant, c'est tout, mais j'ai quand même d'autres préparatifs pour la rentrée. Normalement, vous devriez me trouver dans d'autres endroits, d'autres événements. Pour l'instant, c'est un secret.
1: Voilà, et si vous ne la trouvez pas entre temps parce que vous n'arrivez pas sur Internet, dans six mois, <rire> on <rire> se retrouvera ici dans le même
0: dans le podcast
1: pour reparler du projet. Euh, voilà, comme case study. Grand, grand, grand merci, Nathalie, de tout ce partage, d'être ici, et à très bientôt, j'espère.
0: Eh ben, merci à toi, c'était vraiment chouette. À bientôt.
1: <rire> à bientôt. Merci à toi d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Si tu l'as apprécié, je t'invite à t'abonner au podcast et à la partager à quelqu'un de ton entourage qui, selon toi, aurait besoin de l'écouter. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode.